0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Da wird jemand seit 2016 vermisst. Und jetzt könnte es sein, dass seine Spuren auf dem Grunde eines Sees in Mittelhessen zu finden sind. Und zwar im Sachsensee bei Hungen. Dort sind heute Ermittler der Polizei dabei, den ganzen See mit einer Unterwasserdrohne zu durchforsten, um zu schauen, ob sich hier die Leiche des damals 39-jährigen Daniel M. aus Hanau findet. Er war laut Staatsanwaltschaft entführt und dann getötet worden. Offenbar wollten die mutmaßlichen Täter, nämlich zwei Männer, Lösegeld erpressen. Die Männer stehen seit April vor dem Gießener Landgericht und beschuldigen sich nun gegen Gegenseitig Andreas Heigen über die Suchaktion.
2: Zwei Boote der Polizei fahren auf dem Sachsensee in Mittelhessen. Ein Hightech-Gerät soll abgelassen werden. Weitere Polizeibeamte beobachten das Geschehen vom Ufer aus. Der Plan, eine Unterwasserdrohne, sucht den Seeboden nach den sterblichen Überresten des Opfers ab. Bereits 2016 ist der Mann aus Hanau verschwunden. Nun soll der Leichnam des Opfers gefunden werden. Der Stabsbootsmann der Bundeswehrmarine erklärt, wie dieses Unterfangen mit der Unterwasserdrohne gelingen kann. Wir haben unsere Unterwasserdrohne, den Remus 100, den haben wir in Eckernförde bereits programmiert, haben die Drohne um 10 Uhr ins Wasser gelassen. Und sie fährt jetzt selbstständig den See ab. Und mittels äh, Sidescan-Technologie ist das ja eine Art akustisches Signal, was reflektiert wird und somit wird dieser See abgesucht. 90 Minuten lang scannt sozusagen die gelbe torpedoförmige Unterwasserdrohne den See ab. Sie ist ca. 1,40 Meter lang, am Heck ist ein Propeller und vorne am Rumpf ist die Suchtechnik verbaut. Was kann die Drohne alles aufspüren, fragen wir den Staatsbootsmann der Marine. Sie würde alles finden, was äh, ja, eine bestimmte Form hat, also man kann den Meeresgrund sehen, man kann Schiffswracks finden, man kann Steine sehen und ja, gegebenenfalls auch Personen, die unter Wasser sein. Dann nach 90 Minuten ist es geschafft. Das Suchgerät hat den kompletten See einmal durchfahren. Zwei verdächtige Stellen finden die Spezialisten. Sabine Richter, Sprecherin der Polizei Mittelhessen, beschreibt das weitere Vorgehen.
3: Nach 90 Minuten findet eine Auswertung statt. Und ähm, dann müssen wir mal gucken, ob da im Anschluss noch ein Tauchroboter, den wir zurzeit testen, ähm, zum Einsatz kommt. Und je nachdem, was der Tauchroboter erfasst, kann es auch sein, dass noch Taucher ins Wasser gehen.
2: Doch bevor Taucher den teilweise dicht bewachsenen Seeboden durchkämmen, wird erst einmal besagter Tauchroboter, also ein zweites Gerät, vorbereitet und getestet. Werner Abel, Leiter der Technikabteilung bei der Wasserschutzpolizei Hessen, erklärt uns, was dieses Gerät alles kann. Das ist ja
0: ein Gerät, was auch mit Beleuchtung und mit Kamera ausgerüstet ist. Hat auch einen Greifer dran. Das heißt, also man könnte dann auch sagen wir mal, bis zu einem gewissen Gewicht könnte man damit, auch, könnte man damit auch greifen, wenn man dann was findet, was entsprechend gesucht würde. und ähm, Ansonsten wäre es einfach schon mal ein Hinweis für die Taucher, dass man einfach sagt, man geht dann mit meinem Tauchern nochmal ins Wasser und sucht dann halt nochmal äh, gezielt dann nach den Objekten.
2: Aber an diesem Tag läuft es nicht wie geplant. Eine der Auffälligkeiten am Grund empuppt sich als Stein. Und als die Daten des ersten Tauchgangs der Drohne ausgewertet werden sollen, stellen die Techniker fest, es gab technische Probleme. Also alles auf Anfang.
1: Suchaktion im See bei Hungen, Andreas Heigen hat berichtet. Elektrobusse bringen saubere Luft in die Städte, aber manchmal machen sie auch Probleme. In Wiesbaden wird nun ein großes Dach über der Busladestation abgebaut. Wegen Brandgefahr in der letzten Zeit sind nämlich in Deutschland drei Bushallen in Flammen aufgegangen mit einem riesigen finanziellen Schaden. Andrea Bonhagen, warum genau muss das Dach jetzt weg? weil das ein
0: besonderes Dach war von einer Stahlbaufirma. Das hat oben eine sehr große Solaranlage für Strom. Im Winter hat das Dach gewärmt, im Sommer gekühlt und noch Regenwasser gesammelt, um die Busse sauber zu machen. Aber es hat im letzten Jahr drei große Brände gegeben. Im Busdepot in Düsseldorf sind 38 Busse verbrannt, etwa 50 Millionen Euro Schaden. In Hannover sind neun Busse verbrannt und zuletzt in Stuttgart 25 Busse. Man ist jetzt besonders vorsichtig. Sind Elektrobusse denn besonders gefährlich?
1: Brennen sie etwa schneller?
0: In Hannover und Düsseldorf sind die Experten sich einig, der Brand lag nicht an den Elektrobussen da. In Stuttgart könnte die Ursache wohl tatsächlich ein Fehler beim Laden eines Elektrobusses gewesen sein. Aber Wissenschaftler und Versicherer sagen nein, Elektrobusse sind nicht gefährlicher. Es gibt wohl sogar eine Statistik, danach brennen Diesel oder Benziner 20 Mal öfter als Batteriefahrzeuge.
1: Soweit Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen über ein großes Dach über der Busladestation, das jetzt abgebaut wird, weil Brandgefahr droht bei Elektrobussen. Die Impfgegner demonstrieren in ganz Hessen. Es gibt montags Spaziergänge und Wochenenddemonstrationen. In Frankfurt wird fast täglich gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Das nervt natürlich die Anwohner. Das hat hr-info-Reporter Frank Angermund beobachtet.
4: Am Samstag haben rund 4000 Impfgegner, Kritiker der Corona-Regeln und selbsternannte Querdenker in Frankfurt demonstriert. Treffpunkt dieser Samstagsdemos ist seit Wochen der Holzhausenpark im Stadtteil Norden. Von dort aus ziehen die Demonstranten in Richtung Innenstadt und kommen abends wieder zurück. Viele Anwohner sind inzwischen genervt, vor allem dadurch, die Demonstrationen der Spielplatz im Holzhausenpark blockiert wird.
5: In der Tat ist die Stimmung schon recht aggressiv und äh, unerfreulich. Auch das Verhalten einiger Demonstranten ist nicht unbedingt äh, angenehm und die Kinder sind da schon etwas verängstigt. Und ja, der Park ist dann belegt und es steht zum Spiel nicht zur Verfügung. Ich glaube, es geht
2: auch gar nicht darum, Leute zu erreichen, sondern einfach irgendwie, das ist ein Happening, da läuft Musik. Also um äh, Beeinflussung der öffentlichen Meinung scheint es den Leuten eh nicht so richtig zu gehen.
4: Die beiden Väter haben kein Verständnis für die Impfgegner, die sich im Frankfurter nord treffen. Sie fordern, dass an einem anderen Ort in der Stadt demonstriert wird. Andere Anwohner wiederum sehen die Versammlungsfreiheit als hohes Gut an. Dennoch üben sie Kritik an den Samstagsdemos.
0: Teilweise bin ich dafür, aber wenn sie randalieren, müsste es verboten werden. Problem, finde ich, ist diese Mischung die sich da zusammentut. Ich habe keinerlei Verständnis für diese Demonstrationen. Aber natürlich, wenn die Demonstrationen genehmigt sind, dann äh, darf man es machen. Und äh, dass in dem Moment mal der Spielplatz belegt ist, das kann man, glaube ich, dann hinnehmen, zugunsten der Meinungsfreiheit.
4: Es gibt aber auch Anwohner, die gar kein Problem mit den Demonstranten haben. Im Gegenteil. Ja, jeder hat das Recht zu demonstrieren, finde ich. Und mich stört es nicht. Mich persönlich stört es nicht. Nein.
0: Mein Körper, meine Entscheidung. Bin ich so der
4: Meinung? Der Ortsbeirat im Frankfurter Nordend fordert ein Versammlungsverbot im Holzhausenpark. Der Grund, Kinder und Familien würden durch die Corona-Demos vertrieben. Die zuständige Ordnungsdezernentin Annette Rinn, FDP, sieht dafür aber keine rechtliche Grundlage.
0: Ich kann gut verstehen, dass die Anwohner genervt sind, aber es gehört zu den gesetzlich garantierten Versammlungsfreiheit auch das Recht, dass die Anmeldenden sich Zeit und Ort frei bestimmen können.
4: Selbst wenn zu erwarten sei, dass die Demonstranten keine Masken tragen, wäre dies noch kein gerichtsfester Grund, um eine Demonstration im Vorfeld zu verbieten. Damit die Demoauflagen eingehalten werden, ist die Polizei vor Ort und die macht die Impfgegner permanent darauf aufmerksam.
5: Für den Fortbestand ihrer
2: Versammlung ist es notwendig, dass alle Teilnehmer eine Mund-Nasenbedeckung
1: tragen. Demos nerven Anwohner in Frankfurt, Frank Angermund hat berichtet. Gerade in der Corona-Zeit gehören ausgedehnte Spaziergänge im Kasseler Bergpark zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Nordhessen und ihrer Besucher. Doch nach zwei Jahren sind fast alle Wege schon einmal beschritten. Und genau da kommt ein Team von Geschichtenentwicklern aus Kassel auf eine außergewöhnliche Idee. Eine Krimi-App, die den bergpark -Spaziergang zu einem ganz neuen Erlebnis macht. hr-info-Reporter Carsten Gohlke hat diese App mal getestet.
5: Die kalte Wintersonne quält sich durch die dicken Wolken und lässt den Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel in besonderem Licht erstrahlen. Mich fröstelt zwar, aber meinem Hund Theo ist die Begeisterung für einen ausgedehnten Spaziergang deutlich anzumerken. Also machen wir uns auf die Tour und treffen Leonie Mimpenbacher. Sie hat gemeinsam mit ihrem Team eine Krimi-App für das Weltkulturerbe erarbeitet.
3: Wir haben gesucht nach einer Alternative für einen Spaziergang, unter anderem im Bergpark, was für Kinder auch interessant ist. Und sind so auf die Idee gekommen, ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel mit einem Spaziergang zu kombinieren.
5: Wir beginnen unsere Wanderung und folgen den Anweisungen in der App die ich mir vorher kostenlos heruntergeladen habe.
3: Da ist eine vorgegebene Route. Mit den Routenanweisungen wird genau beschrieben, wo man hinlaufen muss. Und während der Route bekommt man Hinweise, mit denen man den Kriminalfall dann lösen kann.
5: Es geht bergauf und bergab vorbei an sehenswerten und historischen Punkten, zu denen die App immer wieder neue Fakten aufzuzeigen vermag. Auch der kriminelle Hintergrund ist durchaus spannend.
3: Ganz am Anfang wird die Akte erzählt, was passiert ist im Mord. Oder zum Beispiel im Bergpark wird die Saskia von Rembrandt ähm, ist, ist geplant, dass die geraubt wird. Und äh, zwischendurch erfährt man mal immer, warum jemand verdächtigt ist. Aber blutige Details ähm, sind nicht wichtig bei dem Spiel.
5: Es steckt viel Arbeit in der App, die mit Detailkenntnissen begeistert. Auch ich habe so manchen Aha-Effekt bei den Geschichten, die hier rund um den Bergpark aufgezeigt werden. Meinen Hund Theo dagegen begeistern die vielfältigen Gerüche im Park. Dann plötzlich klingelt mein Handy. Unbekannte Nummer steht auf dem Display. Normalerweise gehe ich da nicht ran. Aber Leonie nickt mir zu, gehört zum Spiel. Hallo, ich sehe dich stehen. Ich habe einen Hinweis für dich. An dem gesuchten Hut gibt es keinen Gedenkstein für einen römischen Dichter. Und tatsächlich hilft mir dieser Hinweis weiter, den Kriminalfall zu lösen. Wie im Spiel ist die Zeit vergangen. Hund und Herrchen sind entspannt und irgendwie auch ein bisschen stolz.
1: Ein Spaziergang in Kassel mit Krimi-App. Carsten Golke hat berichtet. Heimatmuseen haben es in Hessen gerade nicht besonders leicht. Jahrzehntelange, oft auch ehrenamtliche Arbeit droht einfach vergessen zu werden. Mancherorts stehen sie sogar vor der Schließung. Es gibt aber auch Heimatmuseen, die Stadtgeschichte neu denken und uralte Objekte wieder erfahrbar machen wollen. Davide DiO hat sich einen Überblick in Hessen verschafft.
6: Wer ein gutes Heimatmuseum führen will, der hat erstmal eine sehr wichtige Aufgabe vor sich. Die Namensänderung. Heimat klingt alt und verstaubt, Stadtmuseum klingt dann schon etwas besser. Die nächste wichtige Änderung, die Tracht in die Abstellkammer. Museen sollen einen Bezug zu heute haben und erfahrbar sein. Das sagt auch Arnold Skrieber, Leiter des Wolfgang-Bohnhage-Museums in Korbach.
5: Leute wollen auch etwas machen, sie wollen auch etwas anfassen, etwas riechen. Neues Sehen und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was man heute als Museum machen muss. Es reicht nicht mehr, morgens um 10 Uhr die Türen aufzumachen und zu warten, dass die Leute kommen, sondern man muss die Leute wirklich ins Museum mit Angeboten, ja nicht locken, sondern sie für das Museum begeistern.
6: In Korbach heißt das zum Beispiel, dass man in einer Art Außenstelle des Museums eine richtige Ausgrabungsstelle erleben kann. Zu sehen gibt es nichts weniger als ein Prozenusochus, ein vor 250 Millionen Jahren gestorbenes Reptil. Das Skelett wurde bisher nur auf dem afrikanischen Kontinent gefunden und einmalig in Korbach. Viele, vor allem ehrenamtliche Museen, haben allerdings keine so üppigen Ausstellungen und finden keinen Nachwuchs, sagt Christina Reinsch, Vorsitzende des Hessischen Museumsverbandes. Junge Leute fühlten sich nicht angesprochen, weil die Ausstellungsstücke zu alt sind. Eine Lösung wäre, die Stücke ins Jetzt holen.
5: Man
3: kann sich beispielsweise mit der Umwelt befassen. Man kann über das Thema Holzbearbeitung, Handwerk, kommt man natürlich auch zu Themen wie Nachhaltigkeit Warum gibt es eben heute wieder auch Trends, die alte Handwerkstechniken aufnehmen? Oder wenn wir an den Tante-Emma-Laden denken, die losen Waren, die dort in Schütten angeboten wurden. Und heute haben wir eben wieder die Unverpackt-Läden, wo eben ganz bewusst wieder darauf gesetzt wird, eben nicht verpackte Ware anzubieten.
6: Sagt Christina Reinsch. Heimatmuseen können also mehr als einfach nur Stadtgeschichte spannend machen. Sie können das Alte mit dem Neuen verbinden und zeigen, dass wir auch von früher lernen können.
1: Heimatgeschichte gerade nicht besonders im Trend. Davide die Dio hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der Hessenschau-App.